0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a bardzo serdecznie witają Państwa
1: doktor Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfel. Witamy Państwa w nowej formule, w nowym programie Gra Imperiów. To będą nasze regularne rozmowy, więc rezerwujcie Państwo czas docelowo Dziś około czwartku, bo mniej więcej co dwa tygodnie będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na świecie. No i o czym będzie ta Gra Imperiów, Panie Wojciechu, gdyby mógł Pan powiedzieć kilka słów.
1: Przede wszystkim będziemy mówili o polityce pozaeuropejskiej, ponieważ w naszych mediach, w w naszej przestrzeni komunikacyjnej praktycznie nie ma informacji o tym, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, w Północnej Afryce, w środkowej i dalekiej Azji. Jeżeli pojawiają się jakieś informacje o Chinach, Pakistanie, Indiach, to tylko i wyłącznie przyczynkarsko przy okazji jakichś innych spraw, na przykład relacji z Rosją, relacji z Unią Europejską, wojen handlowych czy ewentualnie jakichś sensacji. Natomiast w polskiej przestrzeni informacyjnej praktycznie nie istnieje żadna profesjonalna informacja dotycząca przede wszystkim tych regionów, jak również wskazanie, że w tych regionach również odbywa się pewne procesy globalne, także ten, że ten świat nie kończy się na Stanach Zjednoczonych i na Europie, że mocarstwa rywalizują na tym terytorium, że również państwa tego regionu mające ambicje mocarstwowe próbują wpływać na politykę globalną, a w tym wszystkim, w całym tle tego wszystkiego mamy również ruchy terrorystyczne, ruchy narodowo-wyzwoleńcze, mamy konflikty między państwami, o których bardzo często, o których nazw Państwo jeszcze nie słyszeliście i będziecie mieli okazję tu usłyszeć. W związku z tym ta gra imperiów ma pokazać, tak jak kiedyś w wielkiej grze prowadzonej w wieku XIX, w jaki sposób zmienia się dynamika stosunków międzynarodowych, w tej tej przestrzeni pozaatlantyckiej, pozaeuropejskiej, pozaamerykańskiej.
0: Tak jest. Proszę Państwa, ja dziękując Wojciechowi Szewko za to, że zgodził się być partnerem do tych rozmów o świecie pozaeuropejskim, no właściwie niewiele mogę dodać do tego, co on powiedział o tej grze imperiów, czyli w formacie naszych rozmów, bo rzeczywiście będziemy skupiać się na świecie pozaeuropejskim. Mamy takie wrażenie i zgadzamy się co do tego, że dzisiaj ta globalna polityka rozgrywa się nie tylko w Europie, a czasami to nawet głównie poza Europą i trwa tam dosyć skomplikowana gra, rozgrywka tych światowych mocarstw, często już mocarstw niezachodnich, nieeuropejskich i o tym będziemy, proszę Państwa, mówić. Mamy nadzieję, że te rozmowy przypadną Państwu do gustu, ale jako, że jesteście ludźmi których cechuje wieczny brak czasu, to postanowiliśmy już przejść do sedna i o czym będziemy rozmawiać dzisiaj w pierwszym odcinku. Panie Wojciechu, jakie tematy Pan wybrał, jeśli chodzi o tą rozgrywkę imperiów, o tę grę imperiów, która toczy się dzisiaj na całym świecie?
1: Na pewno nie możemy pominąć problemu Donbasu, chociaż to on jest akurat w niewielkim stopniu azjatyckim, choć państwo, które najechało na Ukrainę, jest chyba w tej chwili bardziej w Azji niż w Europie, przynajmniej znajduje się tam mentalnie, a coraz bardziej będzie się znajdowało gospodarczo. Poza tym bardzo ważna rzecz również dla Europejczyków, ale nie tylko dla całego świata, jest to nowa taktyka państwa islamskiego. Państwo islamskie ogłosiło nową bitwę i tę bitwę już rozpoczęło. Mamy falę zamachów w różnych częściach świata, fala ataków, która ma dotrzeć również do Europy i trzeci temat, nie mniej istotny, to jest rywalizacja mocarstw na terytorium Pakistanu, ponieważ w Pakistanie doszło do, no właśnie, powstaje pytanie, czy zamachu stanu, czy próby zamachu stanu, czy, no, czy czegoś innego, o czym będę mówił po prostu w tej trzeciej części. Jeśli o mnie chodzi, ja również
0: wybrałem trzy tematy. Pierwszy, może być zaskakujący, to Wyspy Salomona. Wyspy Salomona o dużym strategicznym znaczeniu na Indo-Pacyfiku, zresztą nazywane jako brama do Indo-Pacyfiku, i one dzisiaj stają się przedmiotem rywalizacji wielu mocarstw oczywiście Stanów Zjednoczonych i Chin, ale także. Australii. Wybrałem również temat kryzysu żywnościowego, który zbliża się, można powiedzieć, milowymi krokami. Tutaj rola Indii, które mogą ode- odegrać, no, które widać, że odegrają istotną rolę. Indie w ogóle zyskują w tej przemocy w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach i liczę, że na ten temat również porozmawiamy. A na koniec, jeśli starczy nam czasu, no to strategia Zero Covid w Szanghaju. Co to oznacza? jakie są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, ale w tym ujęciu, w tym ujęciu globalnym. Tak naprawdę dla światowych łańcuchów dostaw i dla sytuacji na świecie, bo delta rzeki Yangtze no jest, jest bardzo ważnym regionem nie tylko dla Chin, ale już właściwie dla całego świata i to tematy, które dzisiaj omówimy. No dobrze, Panie Wojciechu, w takim razie przejdźmy do, do Donbasu. Jak ocenia Pan stan gry? w tym regionie świata i co pan myśli o tej wielkiej ofensywie rosyjskiej, która wygląda na to, że już rozpoczyna się na całej linii frontu?
1: Znaczy ta wielka ofensywa rosyjska jest bardzo groźna dla Ukrainy, zresztą Ukraina też nie ukrywa, pomimo tego, że przecież karmi nas bardzo pozytywnymi informacjami zwykle, dla siebie przynajmniej, to nie ukrywa, że będzie to chyba najtrudniejsza bitwa tej wojny, ponieważ w przeciwieństwie do tego ataku na północy, gdzie Rosjanie musieli zdobywać gęsto zaludnione miasta i miasteczka, gdzie opór stawiano im po prostu na terenach miejskich, na terenach takich, gdzie jest bardzo wiele miejsc do ukrycia w lasach, czyli w takim terenie, no, który się po prostu trudno zdobywa jakimiś wielkimi zagonami pancernymi, o tyle tutaj w Donbasie będziemy, mamy równiny, mamy stepy, są takie miejsca, gdzie nie ma żadnych miejsc do ukrycia. Nawet jeżeli były ufortyfikowane, czy są fortyfikowane przecież od lat przez Ukrainę, To są również wystawione na możliwość bombardowań powietrznych, grę artylerii, różnego rodzaju manewry wojsk pancernych. Czyli to jest ten ulubiony, można powiedzieć, teatr wojenny dla radzieckiej taktyki. Mamy tutaj również nowego dowódcę wojsk rosyjskich, który został ściągnięty z Syrii. Ten dowództwo zasłynął z jednej rzeczy w tej Syrii, to znaczy był niezwykle skuteczny. No one dysponując naprawdę bardzo słabio, słabą armią syryjską, wspomaganą przez wojska irańskie, ale również no przede wszystkim Acha. przez tą irańską, mając tylko 20 do 30 sprawnych samolotów, które mogły bombardować cele i kilkanaście jednostek artylerii, które Rosjanie ściągali sobie przez cieśniny Bosfor i Dardanelle do Syrii, był w stanie tę wojnę dla Asada wygrać. I to wygrać tę wojnę walcząc również przeciwko Turkom, przeciwko a, ludziom, którzy są sponsorowani przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, czyli przeciwko takiej całkiem całkiej niezłej chodzi, armii. Czy on dowodził
0: lokalnym, lokalnym wojskiem i miejscowymi żołnierzami, czy było tam dużo też Rosjan w tej armii, którą on dowodził
1: z Syrii? Nie, 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 w tej armii było było właśnie bardzo niewielu Rosjan, przede wszystkim tą, ten tę armii stanowiły wojska syryjskie, wojska irańskie. Oczywiście istnieje spór, czy to jaka jest, była jego rola, jaka rola generała Sulejmaniego, który, któremu się udało ze zlepku tych różnych milicji ochotniczych, armii regularnej resztek, ale jednak armii poborowej, jednostek Hezbollahu, jednostek Gwardii Strażników Rewolucji, sił rosyjskich, jakiegoś specnazu, który tam był przerzucony um, części tego PMF, prawda, czyli Wagnerowców i no i regularnych jednostek rosyjskich, e, zarówno rozgwardii, jak i jednostek lotniczych, no, stworzył z tego taką, taki zlepek, który jednak był w stanie tę wojnę wygrać, no, bo ta wojna została praktycznie wygrana. Co prawda e, bezpośrednie zaangażowanie Turcji, e, użycie d- dronów TB2, które zmasakrowały wojska Asada w ostatnich dniach dosłownie ofensywy na Idlib, nie pozwoliły na zajęcie całego Idlib, ale tak czy inaczej Rosjanie uznali chyba słusznie, że jest to dowódca po pierwsze, który ma jakieś doświadczenie bojowe zweryfikowane, a po drugie jest na pewno dużo skuteczniejszy niż wszyscy ci, którzy tam się nam pojawili wcześniej na Ukrainie, którzy są masowo w tej chwili albo odsuwani, albo degradowani, a rzekomo nawet niektórzy aresztowani.
0: A niech Pan powie, czy te realia bitwy o Syrię mogą zostać, czy one mniej więcej odpowiadają realiom współczesnego Donbasu i czy to, co sprawdziło się w Syrii, może również z powodzeniem być stosowane w tej bitwie o Donbas.
1: Znaczy, to Ja nie jestem do tego przekonany, to znaczy z jednej strony ten dowódca zasłynął z tego, że był sprawny, jeśli chodzi o zdobywanie miejscowości niezwykle trudnych do obrony, no takich jak na przykład Aleppo, ale nie tylko. No, Idlib jest to teren bardzo gęsto zaludniony. Jeżeli ktoś był, wie o tym, że tak naprawdę za wyjątkiem tych terenów górskich na... Na terenie, na granicy Syrii i Turcji to mamy do czynienia, tam każde miasteczko, to, każda wieś to jest tak naprawdę małe miasteczko, to nie są tereny pustynne, to są tereny, tereny zresztą bardzo żyzne i takie, w których bardzo łatwo jest się bronić, w związku z tym on zasłynął, no, mówi się o tym, że jest okrucieństwem wyjątkowym, ale tak naprawdę nie zwracał uwagi w ogóle na ofiary cywilne tylko po prostu, jeżeli pojawił się jakiś opór w mieście, to to miasto było bombardowane, te, te, zresztą Rosjanie wykorzystywali no, to, co było ich największym atutem, czyli, czyli lotnictwo, to czego właśnie nie mieliśmy na Ukrainie i z całą pewnością e, zdobywanie miast czy zdobywanie terenów umocnionych to jest jego mocna strona jak sobie poradzi natomiast taką wojną manewrową gdzie z obu stron pojawia nam się technika wojskowa o bardzo podobnym, bardzo podobnej charakterystyce no, mamy dwie poradzieckie armie tak naprawdę rosyjską trochę przynajmniej teoretycznie nowocześniejszą czy silniejszą, ukraińską, trochę słabszą, z jakimiś elementami w tej chwili techniki zachodniej, która nam się będzie pojawiała. I po pierwsze doświadczenia w prowadzeniu takiej wojny prawdopodobnie nie ma żaden z żyjących generałów w tej chwili na świecie, dlatego ponieważ nawet Amerykanie w Iraku czy w Afganistanie jednak walczyli z wielokrotnie słabszym przeciwnikiem, tutaj są armie, które mają podobny, podobny potencjał i podobne na właśnie nawet uzbrojenie, częściowo przynajmniej, więc takiej wojny manewrowej dwóch armii pancernych, to chyba nikt jeszcze, może jakiś dowódca ewentualnie z wojny, z wojny izraelsko-syryjskiej, czy z wojny pakistańsko-indyjskiej, prawda, to miał doświadczenie z tego typu wielkimi bitwami czołgów, ale tutaj chyba nikogo takiego nie ma, więc Rosjanie widocznie uznali, że tak czy inaczej on przynajmniej gwarantuje jakąś, może mniej mniejszą nieudolność, niż ci, którzy do tej pory tą operacją dowodzili. Pewnie taka była motywacja.
0: Czego pan się spodziewa po tej ofensywie? Jakby miał pan obstawić jakieś dwa, trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze? Czy tak naprawdę chodzi o przebicie tego korytarza z Krymu do do Donbasu? Czy myśli pan, że ta ofensywa może się rozwinąć i dojść aż, aż pod Kijów? No jakie tutaj widzi pan Najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju tej sytuacji po tym przegrupowaniu i po tej nominacji, no jednak doświadczonego generała, no który już no ma pewne doświadczenie i sprawdził się, co prawda troszeczkę w innych warunkach, no ale sprawdził się na polu bitwy w, w Syrii. I czego teraz mogą oczekiwać Rosjanie, a czego my możemy oczekiwać, i czego możemy się spodziewać, e, jakie pan widzi tu najbardziej prawdopodobne dwa, trzy scenariusze w najbliższych tygodniach?
1: Czy Wydaje mi się, że po pierwsze po zajęciu już całego Mariupola, czyli no zniszczeniu tych resztek batalionu Azow, co jest nieuchronne, to, znaczy to jest tylko kwestia czasu, prawda? czy to będzie trwało jeden dzień czy tydzień, ale ci ludzie po prostu w pewnym momencie nie będą w stanie się bronić, tym bardziej, są już artylerią? Że To, artylerią, jest, że to wiesz, jest pewne, że się nie utrzymają. Tak jest, oczywiście. Natomiast oni wiążą pewne siły, więc w momencie, kiedy przestaną wiązać te siły, kiedy Rosjanie będą już mogli uwolnić sobie te siły związane w Mariupolu, pójdą na północ, a z północy. Prawdopodobnie rozwinie się natarcie z regionu miejscowości Izium, już zajętej przez Rosjan, na południe. Tak, żeby te te wojska, które walczą w tej chwili na granicy tego Ługańska i Doniecka i są nawet przy samej granicy prawie rosyjskiej, zostały okrążone, odcięte. I to nie wiemy oczywiście, ile będą w stanie odciąć, ale według danych ukraińskich tam walczy w sumie na południowym wschodzie około 60 tysięcy żołnierzy ukraińskich. I to jest regularna armia, to nie są milicje To jest armia, która się przygotowywała do tej wojny, bo wiadomo było, że co jak co, ale Donbas i Ługańsk kiedyś Rosjanie będą próbowali sobie zająć. W związku z tym strata czy okrążenie tych wojsk byłaby ogromną stratą dla dla Ukrainy. Ale ja zakładam, że Rosjanie będą próbowali te wojska bądź okrążyć, bądź w jakikolwiek inny sposób odepchnąć od Doniecka, Ługańska. Będą dążyli przede wszystkim do zajęcia tych granic, tych dwóch republik, oraz będą próbowali również doprowadzić do zajęcia całego obwodu hersońskiego, ponieważ oni chcą również w tym obwodzie hersońskim, który jest tutaj na północ od Krymu, będą chcieli przeprowadzić i przygotowują się rzekomo do referendum niepodległościowego, takiego, żeby właśnie poza tym DNR i LNR jeszcze HNR proklamować. Wtedy tak naprawdę będą kontrolowali już dokładnie wszystko to, co chcą na Ukrainie, za wyjątkiem może jeszcze Charkowa, zatrzymają wojska i zażądają od Ukrainy poddania się czy rozmów pokojowych nad uznaniem status quo. Ukraina zapewnie, zapewne odmówi, no bo zapewne odmówi, chyba że ta armia się po prostu rozsypie w jakiś sposób, ta pomoc zachodnia nie pomoże, no ale załóżmy, że się nie rozsypie i wtedy Rosjanie rozpoczną trzecią fazę operacji i tą trzecią fazą operacji będzie już tym razem Kijów. To znaczy będą starali się zająć centrum polityczne, czyli zająć w ogóle całą wschodnią Ukrainę aż do Dniepru, bo w innym przypadku nie będą w stanie zmusić Ukrainy do do, do poddania się, a nawet jeżeli Ukraina się nie podda nawet do tego momentu, to i tak nie będzie w stanie w jakikolwiek sposób odzyskać tych terytoriów, czyli dojście przynajmniej do Dniepru albo zajęcie Kijowa, to ewentualnie trzecia faza operacji, przy czym celem tej trzeciej fazy będzie tak naprawdę rzucenie Ukrainy na kolana, czyli jakieś albo wymuszenie akceptacji status quo, albo poddanie się, albo ewentualnie nie zaakceptowanie przynajmniej, no tak, już nawet nie tylko niepodległości tych dwóch, ale pewnie tej trzeciej republiki. Jest rzeczą problematyczną, czy Rosjanie pójdą w kierunku Odessy. Znaczy oni ciągle mówią o tym, że chcą tam pójść, natomiast im to zdecydowanie nie wychodzi. No, desantu morskiego pewnie już nigdy nie będzie, więc jedyna droga to właśnie wiedzie przez Hersoń, Mikołajew i później do Odessy, ale w tych okolicach tego Mikołajewa Ukraina bardzo często kontratakuje, także tam żadnych postępów istotnych nie ma.
0: No cóż, zobaczymy, ile czasu to zajmie i jak zareagują inne mocarstwa, czy imperia. Wychodzi na to, że, że mają one też inne, inne problemy. I tutaj przenosimy się w, na Indo-Pacyfik i zabieramy Państwa na wyspy Salomona. To jest kraj liczący 650 tysięcy mieszkańców. Wydawałoby się, że mało znaczący, ale kiedyś był taki program co prawda nie nazywał się Gra Imperiów, tylko nazywał się Sensacje XX wieku, program prowadzony przez Bogusława Wołysząskiego. Pamięta pan ten program?
1: Pamiętam program, akurat nie pamiętam dokładnie Wysp Salomona, oczywiście chyba, że chodzi o o bitwy czasów II wojny światowej, bitwy na Pacyfiku, to jak najbardziej tak.
0: Tak, no właśnie o tym chciałem wspomnieć, że to nie tylko są sensacje XX wieku, właściwie tylko paradoksy XXI wieku i Wyspy Salomona ponownie stają się niezwykle ważnym regionem, niezwykle ważnym z geopolitycznego punktu widzenia. I tak było rzeczywiście w 1942 roku, kiedy doszło do tej wielkiej bitwy o Guadalcanal. Tak to się nazywało, to była bitwa morska, która trwała przez pół roku, a bitwę tą stoczyli Japończycy i Amerykanie. Chodziło o opanowanie lotniska na tej tej wyspie, które pozwalało swobodnie operować właśnie na Pacyfiku i dzisiaj wyspy Salomona powracają jako brama do Indo-Pacyfiku. Jest to kraj, który można powiedzieć został odwrócony przez Chiny w ostatnich latach, bo jak wiemy Republika Chińska na Tajwanie zdobyła poparcie wielu tego typu krajów. Przypominam, że Wyspy Salomona mają 650 tysięcy mieszkańców i był to kraj, który uznawał Taipei jako reprezentanta tych jednych Chin, ale w ostatnich dwóch latach, w ostatnich kilku latach, bo to zdaje się był 2019 rok czy 2018, w ostatnich latach w każdym razie został Odwrócony przez Pekin, a następnie i, i zaczął uznawać Pekin jako, jako reprezentanta tych jednych Chin, czyli zerwał stosunki dyplomatyczne z Tajpej, a w następstwie tego zbudowano tam bazę, która miała być taką bazą handlową czy logistyczną, tak przynajmniej utrzymują e, Chińczycy z Pekinu, ale to bardzo zaniepokoiło przede wszystkim Australijczyków, dlatego że Wyspy Salomona znajdują się bardzo blisko, e, bardzo blisko e, Australii. No i nic dziwnego, że także zaniepokoił Amerykanów, którzy patrzą, no jako to imperium dzisiejsze współczesne, patrzą również na Indo-Pacyfik, a, a Wyspy Salomona są bramą do Indo-Pacyfiku i spowodowało to wzmożoną aktywność dyplomatyczną, wizyty australijskiego senatora w zeszłym tygodniu, a teraz wizytę wysokich rangą przedstawicieli państwa amerykańskiego. No, Wyspy Salomona to jest też taka ciekawa historia, bo, bo tam były silne wpływy niemieckie, potem to była kolonia brytyjska, właśnie Brytyjczycy podporządkowali całość tych wysp. Wyspy Salomona należały do wspólnoty brytyjskiej, pewne problemy po odzyskaniu, uzyskaniu niepodległości pod koniec lat 70. I w 2003 roku właśnie poproszono o interwencję policji w ogóle spoza z, z wysp Salomona i przyjechało 2200 policjantów i przedstawicieli służb porządkowych. I nie bez znaczenia jest ten fakt, bowiem wielu z nich pochodziło było właśnie z Australii i Nowej Zelandii. Więc nic dziwnego, że Australia też tutaj próbuje odgrywać jakąś istotną rolę. W tym całym zamieszaniu i tej całej dyplomatycznej grze, która się toczy wokół wysp Salomona. No, mnie ciekawi jedna rzecz, bo, bo tak naprawdę dochodzimy już na tych wyspach do punktów, w których kończą się jakby środki takie dyplomatyczne i kończy się postpolityka. I zobaczymy, jak w stosunku do takich małych wysepek zachowają się te wielkie imperia, o których tutaj dyskutujemy, jakich użyją argumentów i w jaki sposób będą, jakie to będą argumenty i w jaki sposób będą, będą ich te imperia używać. Mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, Chinach, no i pewnie też trochę Australii, która jest takim liczącym się regionalnym
1: graczem. Dobrze, ale mam pytanie, bo we wtorek premier Sogaware podpisał pakt wojskowy, czy jakiś pakt bezpieczeństwa z Chinami, więc to już nie, nie jest tylko i wyłącznie zgoda na jakieś tam wpływy gospodarcze czy flirt polityczny, ale to jest chyba zapowiedź jakiegoś aliansu wojskowego.
0: Tak, tak, to jest, to jest oficjalnie premier, przyznaję, że taki pakt bezpieczeństwa został podpisany, natomiast jest kwestia tego portu, czy on będzie miał przeznaczenie militarne i tego jakby dotyczy cała ta dyskusja. No i pytanie jest takie, co, jak ten Pakt Bezpieczeństwa, jaką zostanie wypełniony treścią. O to teraz idzie gra i bardzo zastanawiam się, zastanawiam się nad tym, jakich argumentów użyją Amerykanie, żeby temu zapobiec, no i też pewnie Australijczycy, no bo wcale się nie dziwię, że próbują temu zapobiec, czy są bardzo zaniepokojeni tym, że ta wyspa no, może tutaj stać się elementem jakiejś układanki tworzonej przez akurat imperium no, chińskie, jeżeli możemy tak powiedzieć. I bardzo mnie ciekawi, jak rozwinie się, jak rozwinie, rozwiną się wypadki w tej części świata. Ma pan jakieś scenariusze? Co się dzieje, znaczy może... ja... czego się pan spodziewa?
1: Znaczy, ja po pierwsze dla mnie, ja oczywiście nie, nie znamy treści jeszcze tego paktu, ale jakieś fragmenty zostały przecieknięte do prasy. I w taki jeden, który mnie najbardziej zainteresował, to jest nie tylko możliwość zatrzymywania się tam statków chińskich, określam, okrętów wojennych chińskich, bo taką możliwość teoretycznie okręty mają w każdym porcie, prawda, nie tylko w porcie zaprzyjaźnionym. Natomiast tam jest propozycja taka, że w przypadku jakichś zamieszek albo niepokojów społecznych ma zostać tam przesłana policja chińska do tłumienia tychże zamieszek. Więc oczywiście ja przypuszczam, że w takiej sytuacji, ponieważ jest to zmiana no, geostrategiczna, o czym innym jest jakieś właśnie filirtowanie gospodarcze, czym innym coś, co się nam może przerodzić w pakt wojskowy, czyli to w miejscu, które jest, no właśnie, jeżeli było strategiczne w czasie II wojny światowej, to tym bardziej strategiczne jest dzisiaj, że to może stać się, nawet źródłem możliwości blokowania szlaków handlowych czy takiego geostrategicznego trochę blokowania również wojsk czy australijskich czy amerykańskich w przypadku konfliktu z Chinami którego nigdy nie można przecież wykluczyć. W związku z tym, ja przypuszczam, że tam dojdzie wkrótce do jakichś przewrotów, niepokojów. To jest taki standard, nagle pojawi się nam demokratyczna opozycja, która będzie chciała obalić rząd, zmienić politykę. Jest takie powiedzenie zresztą jednego jednego z południowoamerykańskich polityków, który kiedyś zapytał się, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było przewrotu. Odpowiedź była taka bo nie ma, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma amerykańskiej ambasady. Prawda? I to tak, ponieważ ambasada amerykańska jest na Wyspach Salomona, w związku z tym można się spodziewać ewolucji w tym kierunku. To na znaczy, pewno Amerykanie tego nie zostawią. No, nie, nie po to kiedyś szturmowali ten Guadalcanal, żeby teraz przymierzać się do rekonstrukcji tego wydarzenia w przypadku konfliktu. A ponieważ Amerykanie bardzo poważnie rozważają perspektywę kiedyś konfliktu z Chinami, w związku z tym no nie mogą pominąć tak, o tak oczywistego miejsca. Znaczy, tak bardzo, to równie dobrze, równie dobrze mogliby też oddać Pearl Harbor, bo dlaczego by, dlaczego by nie, no tylko że w rolę Japonii wchodzą w tej chwili Chiny.
0: No, jako Amerykanie, jako Imperium rzeczywiście muszą reagować, a miejsce to jest bardzo ważne, bo wygląda na to, że nie da się efektywnie prowadzić żadnych operacji na Pacyfiku, jeżeli Wyspy Salomona nie znajdują się pod kontrolą. Oto zresztą szła ta bitwa, toczyła się ta bitwa kilkumiesięczna w czasie II wojny światowej o kontrolę nad tym lotniskiem, więc to zainteresowanie rzeczywiście nie dziwi. Wyspy Salomona paradoksalnie, są takim miejscem, do którego przybywa policja co jakiś czas. Ostatnio to było te 2200 policjantów i przedstawicieli służb porządkowych, głównie z Australii i z Nowej Zelandii. No być może teraz przybędą z Chin albo z innej części świata, a pewnie to w grze imperiów, która toczy się na tych wyspach, pewnie będziemy mieli okazję skomentować, natomiast polecamy obserwowanie tego regionu świata. A Kolejny temat, o którym Pan chciał mówić, to Bliski Wschód. Czy utrzymuje się tam jakaś stabilizacja, czy odwrócą się Pana zdaniem w XXI wieku te role i destabilizacja będzie charakterystyczna dla niestety naszej części świata, a a tam y, sytuacja się uspokoi, czy jednak, y, jednak nic takiego się nie klaruje, z, y, patrząc
1: na wydarzenia ostatnich tygodni. Czyli jeżeli chodzi o to, co zrobiło ostatnio państwo islamskie, to to jest problem szerszy, dlatego ponieważ państwo islamskie kilka dni temu, się kilka dni, tydzień mniej więcej temu to wyraziło, a kilka dni temu opublikowało swoją taką nową odezwę, Abu Umar al muhadżir nowy rzecznik prasowy państwa islamskiego, wezwał do takiej wielkiej globalnej operacji, która nazywa się Bitwa w zemście za śmierć dwóch szejków, czyli chodzi oczywiście o poprzedniego rzecznika i poprzedniego kalifa zabitych no, nieco ponad dwa miesiące temu przez Amerykanów. I to jest o tyle istotna informacja, ponieważ w tej, w tym w wystąpieniu pojawia nam się zasadnicza zmiana taktyki państwa islamskiego i od taktyka państwa islamskiego od czasu śmierci Abu Bakr al Baghdadi, tak naprawdę do stycznia tego roku ograniczała się do działalności na tych terytoriach, na których państwo islamskie czuje się w naturalny sposób silne, czyli w centralnej Afryce, Somalii, Etiopii również, czyli w tym takim pasie, który nam się zaczyna gdzieś w okolicach Burkina Faso, a kończy nam się na Erytrei ponieważ jest to pas permanentnych konfliktów, ale również braku kontroli przy samych granicach państwa. Ta kontrola, te mapy są trochę iluzoryczne, to znaczy państwo, kontrola państwa polega na tym, że ma kilkuosobowy posterunek i może jakąś bazę wojskową w dżungli, ale niewiele więcej. I to są właśnie tereny, można powiedzieć, bezprawia, takiego, które jest wykorzystywane przez państwo islamskie. I państwo islamskie od, od lat tam się rozwija, grabi, kontroluje przemyt broni, kontroluje gener generalnie handel, z tego zresztą żyje, pobiera haracze, atakuje również grabi, czy wioski, głównie wioski chrześcijańskie, ale nie tylko, jak się okazywało właśnie ten słynny szekał, który został wyrzucony z państwa islamskiego, grabił w zasadzie każdego i wszystkich. To jest jak gdyby jeden element, który funkcjonował do tej pory i oczywiście standardowa aktywność w Afganistanie oraz w Syrii i w Iraku, czyli w państwach, które są państwami bądź upadłymi, bądź bliskimi tego upadku, przynajmniej na niektórych terytoriach. I pra- praktycznie, gdybyśmy, proszę, śledzili aktywność państwa islamskiego w tym poprzednim okresie, to codziennie mieliśmy atak, a tu na jednego policjanta, a to wysadzenie jakiegoś słupa z wysokim napięciem w Iraku, atak na jakiś meczet szyicki, ewentualnie na jakiś policjantów czy żołnierzy w Pakistanie, czyli na granicy afgańsko-pakistańskiej. I permanentne ataki w Afryce, o których i tak prasa praktycznie nie mówi, jeżeli liczba ofiar nie przekroczy 200 czy 300, bo takie tam są takie ataki się tam zdarzały, a nawet jeżeli to poświęci temu 15. stronę gdzieś w drobnym drukiem. W związku z tym to było coś, co powodowało, że państwo islamskie mogło tam się jakby osadzać i utrwalać. Natomiast z punktu widzenia marketingu globalnego wszyscy byli przeświadczeni o jego upadku. Więc teraz taktyka się zasadniczo zmienia. Przede wszystkim wezwano wszystkich tych, którzy odeszli od dżihadu, żeby do tego dżihadu powrócili. Przy czym zaznaczono wyraźnie, że ludzi nam nie brakuje, ale to jest nasza troska o was, o wasze dusze, prawda, i o to, żebyście powrócili do nas ścieżkę właściwą. W związku z tym nie zapominamy o was, czy nie zapomnieliśmy, wzywamy was do powrotu. Po drugie przywołano tutaj serię ataków w Izraelu, przy czym w tej serii tych czterech ataków przynajmniej w dwóch przypadkach mamy państwo islamskie bezpośrednio, a w dwóch kolejnych nie do końca wiadomo, to znaczy być może był to palestyński islamski, Islamski dżihad, a być może była to inspiracja państwa islamskiego, ale nie ma dowodu na to, że to państwo islamskie, ale to jest coś niebywałego. Znaczy, w Izraelu do zamachów z użyciem broni maszynowej nie dochodziło naprawdę przez lata. Praktycznie od budowy muru takie ataki były sporadyczne zdarzały się ataki przez taranowanie, nożowników, gdzieś z bronią krótką ale tak, żeby ludzie wzięli po prostu karabiny automatyczne i strzelali. To się naprawdę nie zdarzało, więc to jest wielki również taki wielkie przełamanie tej legendy o sprawności izraelskich służb bezpieczeństwa, okazuje się, że wcale tak być nie musi. To też zresztą za chwileczkę, bo, znaczy może dzisiaj nie będę o tym opowiadał, ale, bo to trzeba byłoby temu poświęcić osobny odcinek, to też zasadniczo zmienia w ogóle cały obraz polityki zarówno autonomii palestyńskiej, jak i tych grup islamskich, które w jakiejś części rządzą palestyńczykami właśnie to pojawienie się państwa islamskiego, ale to zostało właśnie przywołane. I najważniejszy jak gdyby komunikat, bo ten jest chyba dla nas przynajmniej najistotniejszy, jest taki, że to odnotowano, że krzyżowcy zaczęli walczyć ze sobą, że jest to wojna, być może nawet wielka wojna, zresztą zacytowano dokładnie z Koranu, że właśnie ta nienawiść pomiędzy sobą, ten, ten konflikt został przewidziany w Koranie, a w związku z tym należy z tego skorzystać. Dopóki te dwa państwa, czy właśnie te dwie potęgi, bo tam powiedziano, że cały Zachód ciągnie ze wszystkimi zwolennikami i próbuje wszystkich ich wpychać w tę wojnę, a z drugiej strony Rosjanie, w związku z tym należy z tego korzystać. I taki bardzo ładny cytat z tego Abu Umar al-Muhajira, on zapytał się, czy czy już łona matek, które wydały tych wielkich bohaterów, którzy atakowali na Zachodzie, stały się jałowe czy nie ma już tych wielkich bohaterów, czy nie czas jest, żebyście właśnie wy, o Mujahedini, którzy zapomnieliście, którzy odeszliście od dżihadu, ale którzy tam jesteście, że powinniście powrócić właśnie na, na tą samą ścieżkę, którą kroczyli nasi bohaterowie. Czyli krótko mówiąc, rozpocząć ponownie zamachy na terytorium państw zachodnich, a co do tego, że że państwo islamskie ma takie możliwości, wątpliwości nie ma. To znaczy, tych ludzi tutaj z całą pewnością posiada. Natomiast ta wcześniejsza zmiana taktyki unieczyniła ich, jak gdyby. I teraz powstaje pytanie: tylko ilu z nich odpowie na ten apel, a ilu nie?
0: A właśnie, ale jako, że, jako, że spotykamy się w programie Gra Imperiów. No to chciałem się pana zapytać, co zrobią imperia w, z tą całą sytuacją, jak zareagują, bo jak rozumiem, w tej perspektywie państwa islamskiego mamy do czynienia z wielką wojną między chrześcijanami, czy między krzyżowcami, jak to pan określił, powtarzając, jak rozumiem, za, za przedstawicielami państwa islamskiego i oni postarają się wykorzystać tą sytuację, tą destabilizację w świecie chrześcijańskim czy też w świecie zachodnim spowodowaną tą wojną z Rosją do ataków na kraje zachodnie, co pewnie przyczyni się do jakiejś większej lub mniejszej destabilizacji, na pewno pewno w Izraelu. No i jakiej reakcji spodziewa się Pan po świecie zachodnim? Czy ona będzie tylko reaktywna czy, czy też płynie na sytuację na Bliskim Wschodzie?
1: Znaczy, Z całą pewnością to nie będzie tylko w Zachód, dlatego ponieważ mamy teraz w w ostatnim tygodniu dosłownie, mamy przynajmniej dwa przykłady, że to państwo islamskie powróciło również na wschód. Mieliśmy aresztowanie trzech członków już przed samym zamachem w samej Federacji Rosyjskiej, ale mieliśmy też ostrzał katiuszami bazy... A czy będą
0: atakować Federację Rosyjską w takiej razie? bo tu mówiliśmy, że będą destabilizować Zachód i tam wyruszą na na ten dżihad, na świętą wojnę, ale czy również do Rosji?
1: Tak, zdecydowanie, to, to krzyżowcy to krzyżowcy, prawda, bez względu na to, jaki krzyż będą na tych płaszczach mieli. W związku z tym to są, to jest wie, wielki szatan i jeszcze większy szatan, prawda. możemy sobie wybierać, który jest który. I właśnie z tego należy skorzystać, że oni są zajęci sami sobą. W związku z tym wszystkie służby bezpieczeństwa, wywiady, kontrwywiady, policje raczej są przygotowane do wyłapywania szpiegów i dywersantów drugiej strony, niż zajmowaniem się jakimiś tam małymi grupkami fanatyków, bo przecież zasoby ludzkie też są ograniczone. No i właśnie ten atak w Uzbekistanie, to aresztowanie w Rosji, to są praktycznie, to się wszystko działo bezpośrednio po po tej odezwie Muchadzira, ale również tak to będzie miało miejsce też na zachodzie, bo znowu zachód, który zajmuje się w tej chwili przede wszystkim Ukrainą, ale też już bardzo dawno temu trochę sobie odpuścił, jeśli chodzi o zwalczanie państwa islamskiego w Niemczech czy we Francji. Policja raczej zajmuje się skrajnie prawicowymi organizacjami terrorystycznymi, ponieważ one jakby są czynne i one przygotowują autentyczne zamachy. No więc nie wiadomo jak wygląda w tej chwili stan tych służb, bo mieliśmy już kilka razy w historii tych przynajmniej kilkudziesięciu ostatnich lat, że wtedy kiedy na przykład Algierczycy odpuścili we Francji, to po prostu zwolniono wszystkich tych, którzy odpowiadali za, za śledzenie, za, za inwigilację tych środowisk arabskojęzycznych, dlatego, ponieważ już nie ma takiej potrzeby. I potem w 2012-2013 roku było gwałtowne zatrudnianie agentów, ale braki spowodowały nam na przykład tę falę terroru prawda, w 15, 14 15 w 16. roku i tego się nie udało bardzo szybko uzupełnić. Więc to jest jak gdyby pierwszy element tego. Drugi taki, że przecież już zniesiono większość tych ograniczeń, zniesiono, przecież nie ma już stanów wyjątkowych, nie ma wojska na ulicach, nie ma wojska na ulicach we Francji, to wszystko jak gdyby stwierdzono, że z państwem islamskim udało się wygrać. Oczywiście my teraz nie wiemy tylko jednej rzeczy, czy to, że mamy no, odezwę, Wiemy, że jakieś zasoby ludzkie państwo islamskie, a częściowo też Al-Kaida posiada na terytorium Europy. Natomiast powstaje pytanie, czy pomiędzy tym apelem a zdolnością do przeprowadzenia zamachu jest jakakolwiek łączność. Tego nie wiemy. Nie wiemy, w jakim stanie są te struktury, czy one są w stanie się odbudować, czy to zajmie tydzień, miesiąc czy rok, ale tak czy inaczej rzeczywiście możliwość przemycenia Chociażby w tej wielkiej masie ludzi, która przybywa codziennie do Polski z terytorium Ukrainy, a przecież są tam ludzie, którzy sobie załatwili w taki czy inny sposób ukraińskie dokumenty jeszcze przed wojną, kaukaskie, to przecież nie było nigdy tajemnicą, że na Ukrainie się łatwo te dokumenty za kilkaset dolarów kupuje i to niekoniecznie bardzo fałszywe. Więc przemycenie sobie takiej komórki, która dotrze w dowolne miejsce, niekontrolowana, niesprawdzona, jest jak najbardziej prawdopodobne. to mieliśmy u nas też przecież aresztowanie jednej pani, zdaje się, z Uzbekistanu, która była związana z państwem islamskim, tutaj już na terytorium Polski, właśnie przemyconą w tym, tej grupie uchodźców. Takie wielkie ruchy migracyjne zresztą sprzyjają tego typu operacjom. Można przewieźć broń, można przewieźć ludzi, kontrola. Im więcej tych ludzi się pojawia, tym ta kontrola jest mniej dokładna, nawet często iluzoryczna, więc osoby z fałszywą tożsamością mają łatwość przemieszczania się. Przecież przypomnijmy, że całe komando, które dokonało ataku w Paryżu, przypłynęło jako uchodźcy na Leros. I tak naprawdę później resztkę tego komanda wyłapywano w ten sposób, że sprawdzono, kto jeszcze z tymi, których już zidentyfikowano, na to Leros przypłynął i okazało się, że dwóch panów, którzy nie zdążyli, bo mieli słabo podrobione dokumenty, złapano zdaje się w Austrii w obozie dla uchodźców, ponieważ mieli źle podrobione dokumenty, nie przepuszczono ich z tą pierwszą falą, a potem jak ich przepuszczono, przepuszczono to już było po zamachu, w związku z tym oni tam się czekali na dalsze instrukcje.
0: No cóż, no, wygląda na to, że państwo islamskie nie odpuszcza, więc no, możemy spodziewać się problemów, a tym większych, im większa będzie destabilizacja, no, pewnie w tej części świata. Ja z tego co pamiętam, te wczesne szacunki o przekraczaniu granicy podawane przez Straż Graniczną, to chyba około kilku procent to nie byli obywatele ani Ukrainy, ani Polski. Nie wiem, jaki teraz jest ten wskaźnik. W każdym razie już nawet więcej, Wielką Sobotę, więcej Ukraińców wróciło na Ukrainę, niż przekroczyło granicę. To był pierwszy taki przypadek, no ale rzeczywiście ta granica i to, kto ją przekracza, to będzie bardzo ważne, też pewnie w kontekście tego państwa islamskiego, o czym pan mówił i to dotyczy nie tylko tych imperiów zachodnich takich, no Stany Zjednoczone to pewnie nie będą odczuwać tej tej migracji bojowników państwa islamskiego, chociaż pewnie będą odczuwać skutki polityczne, ale także Federacja Rosyjska, inne kraje. Ciekaw jestem, na ile problematyczne to będzie dla Indii, które tutaj wyrastają na jednego z beneficjentów tej całej globalnej sytuacji, bo odkupiło tanią ropę od Federacji Rosyjskiej i w związku z tym zaburzeniem łańcuchów dostaw, jeśli chodzi o żywność, no to Indie prezentują się jako taki kraj bardzo pewny siebie, bo mają duże zasoby tej żywności i być może to z tego faktu skorzystają na jesieni. To zresztą Narendra Modi w czasie ostatniego spotkania z Joe Bidenem, prezentował takie niezwykle pewne siebie stanowisko, że w razie czego, jeżeli tylko Światowa Organizacja Handlu o to poprosi, no to Indie mogą wyrównać te braki, które mają powstać przez to, że że plony nie zostaną zebrane na Ukrainie i w Rosji. Na Ukrainie mówiono, że z tych 17 milionów milionów hektarów tylko 7 milionów, z 7 milionów hektarów zostaną zebrane plony. Teraz mówi się, że jednak będzie to 14 milionów, że ten kryzys żywnościowy nie będzie taki duży. Zobaczymy jeszcze, jak te plony udadzą się w Rosji. No ale jak Pan się zapatruje na Indię jako taki kraj, który ma, że tak powiem, stabilizować światowe rynki żywnościowe i w ogóle sytuację na świecie i czy, ten, i czy ta odezwa świata, państwa islamskiego no nie uderzy również w Indię i trochę nie... Nie zepsuje tego dobrego bilansu, jakie to mocarstwo, jakie to imperium właściwie ma w ostatnich, wypracowało w ostatnich tygodniach czy w ostatnich miesiącach.
1: Znaczy, wydaje mi się, że akurat Indie, chociaż są zagrożone permanentnie terroryzmem i tamtych organizacji terrorystycznych mamy, no może w Pakistanie jest ich trochę więcej, no, ale no mamy tak przecież stanu, tak, tak jest, ale mamy przecież w Kaszmirze e, przynajmniej kilkanaście organizacji terrorystycznych, w tym państwo islamskie przecież, mamy również samo państwo islamskie w Indiach aktywne, mamy przecież w centralnych Indiach na sporych obszarach maoistowską partyzantkę e, na szkalów. I to jest partyzantka, która potrafi kontrolować całe obszary, całe miejscowości, tam co jakiś czas indyjska armia robi przeciwko nim operacje, ale to jest od kilkudziesięciu lat nieskuteczne. Więc ten terroryzm jest jakby trochę wbudowany w, w tkankę Indii i, ona, i on nie jest w stanie za wyjątkiem jakichś takich wielkich, spektakularnych akcji, tak jak kiedyś akcja na przykład no, na Mumbai, Zamachy, Laszkaritajba czy jakiś inne czy, czy atak na Parlament. Poza poza tego typu spektakularnymi aktami to nie ma specjalnie znaczenia dla samej polityki indyjskiej i wewnętrznej stabilizacji Indii, natomiast to, co na pewno może mieć znaczenie, to jest w tej chwili ta rywalizacja wokół tego, czy Indie będą, krótko mówiąc, prorosyjskie, czy Indie będą proamerykańskie. Indie są jednak sentymentalnie bardzo związane z, z, ze związkiem radzieckim a później z Rosją między innymi w czasie ze względu również na to co wydarzyło się w czasie oddzielania się ale Pakistanu. Czy to jest sentymentalnie czy
0: po prostu mają taki interes bo tam zdaje się kupują bardzo dużo broni? Tak dużo więc kupują,
1: więc właśnie kupują też bardzo właśnie, ale z jednej strony no mają jakiś senty, znaczy jeżeli się już czegoś jeszcze niczym innym się nie da nie da a, się imperiów? Słucham?
0: A wierzy pan w sentymenty w
1: grze imperiów? No niestety są takie państwa, które się sentiment- sentymentalizmem posługują jako dominującą cechą. No żeby daleko nie szukać, mieszkamy w takim państwie, tak? W związku ale z tym nie, nie, to, można... nie jest to imperium może właśnie z tego powodu. Nie Wiecie? można, nie no, jak to no to jesteśmy imperium, tylko jesteśmy na razie w fazie przygotowawczej. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o Indie, to z całą pewnością oni ten, ja mówię o takich rzeczach dosyć trywialnych, ale takie symboliczne gesty, jak na przykład ćwiczenie jednostek elitarnych indyjskich przy granicy z Polską. Atak na Polskę, przecież, tej słynnej jednostki obcinaczy głów w czasie, w czasie manewrów Zapad. Co w polskiej prasie było jakoś przemilczane, natomiast w prasie mieliśmy, indyjskiej.
0: Mieliśmy obcinaczy głów pod polską granicą i jednostki indyjskie, które brały pod uwagę możliwość ataku na nasz kraj, rozumiem?
1: No tak, znaczy to, ćwi, to ćwiczono, bo tam właśnie razem z jednostkami białoruskimi, rosyjskimi, właśnie oni mieli zwalczać tutaj partyzantkę na terytorium, no właśnie, Białorusi, albo też ewentualnie wschodniej, wschodniej Polski, zapewne obcinając jej głowy. I później tłumaczono się, że no tak, no ale tutaj my nie możemy zapominać, że jednak, i Rosja Indiom tak wiele dobrego robi, robiła, a no właśnie. A jednocześnie chcemy zachować dobre relacje z Polską, o czym już zapomniano wysyłając wojska na te manewry. Ale już tak mówiąc zupełnie poważnie, no rosyjska armia jest, czy indyjska armia jest uzależniona od dostaw rzeczywiście broni poradzieckiej. W związku z tym proste przestawienie jej na jakieś inne, na, na zakupy innej broni, no to przecież to tylko Polska potrafi kupować, tak jak kraje arabskie, bronie z różnych, znaczy z takich miejsc, w których nie, nie ma później zaplecza technicznego do remontów części zamiennych czy amunicji, no ale Indie już ma, mają ten, tą całą własną machinę zbrojeniową, przestawiono jednak na tą produkcję poradziecką. No po drugie, mieliśmy przez lata Pakistan zagrażający Indiom, Pakistan, który był wielką bazą amerykańską, w związku z tym Indie zwracały się do drugiego imperium, pomimo tego, że przecież Indie były kiedyś jednym z liderów ruchu państw niezaangażowanych w czasie tego konfliktu wschodnio-zachodniego. No dobrze, a czy nie uważa
0: pan, że, że w, my, no mówimy tu dużo o, o tych relacjach imperiów indyjskiego i rosyjskiego, a czy nie uważa pan, że to, co Modi mówi Bidenowi, to jest taka trochę gra dyplomatyczna, że chce pokazać, podbija stawkę, chce pokazać, że Indie są no, krajem niezbędnym w tej całej układance, że w przypadku tego kryzysu żywnościowego, który może nam zajrzeć w, twa, zajrzeć w oczy, może nawet nie tyle nam, co właściwie krajom globalnego południa bardziej, bo u nas to pewnie skończy się na jakiejś drożyźnie, ale w niektórych krajach być może te dostawy żywności w ogóle zostaną zakłócone. no i że Indie pokazują się nie tylko jako kraj stabilny, ale kraj po prostu niezbędny w tym nowym globalnym ładzie i że I że tego dotyczą te wypowiedzi właśnie Narendra Modi'ego do Joe Bidena, a w istocie Indie będą balansować dziś między Federacją Rosyjską właśnie a Quad, czy tą taką
1: grą amerykańską, jak pan uważa. Tak, ja właśnie dokładnie uważam, że to taka jest rola Indii, przy czym z drugiej strony będziemy mieli zabiegi amerykańskie, żeby żeby Indie odciągnąć od Rosji, przynajmniej w kontekście sankcji, ponieważ jeżeli Indie i Chiny nie przystąpią do sankcji przeciwko Rosji albo będą takim wentylem bezpieczeństwa i i rynkami zbytu bądź pośrednikami w handlu zakazanymi dla Rosji i z Rosji towarami, to te sankcje nie mają żadnej racji bytu, to znaczy one będą tylko utrudniały trochę Rosji życie, ale wcale ani nie zablokują odbudowy rosyjskiej armii, ani nie będą tak dotkliwe dla, dla rosyjskiej gospodarki jakby zakładano. Więc z tego punktu widzenia Amerykanie są z jednej strony zaangażowani, z drugiej strony, jak przypuszczam, są za, zaangażowani również dlatego, ponieważ Amerykanie cały czas uznają, że o ile Indie nie mają globalnych ambicji bycia imperium podbijającym czy uzależniającym sobie inne kraje, o tyle Chiny takie, takie ambicje mają. Znaczy, ja mam na ten temat nieco inne zdanie, ale Amerykanie tak uważają, to jest Amerykańska, amerykańskiej uznawane za pewnik, a w związku z tym Indie są niezbędne Amerykanom do potencjalnego szachowania Chin. No po pierwsze mają permanentny konflikt graniczny z nimi właśnie na północy, na terytorium szeroko pojmowanego Kaszmiru prawda, i, i, i wschodniego Turkestanu, prawda. No tej całej części, która od od czasów właśnie Wielkiej Gry jeszcze była polem rywalizacji mocarstw, ale z drugiej strony mają jednak również poważne czy na właśnie na Morzu południowochińskim, chińskim czy, czy, czy wśród sojuszników indyjskich, czy w innych aspektach rywalizacji z Chinami, no to jest jeden z głównych przeciwników dla Chin, tym bardziej, że dysponujący również bronią nuklearną, co nie jest bez znaczenia, bo co prawda Wietnam byłby być może bardziej zaangażowanym przeciwnikiem, bo od lat mającym doświadczenia z Chinami, no, ale to nie jest państwo, które mogłoby Chinom zagrozić Indie, to już zupełnie coś innego mogą przecież zablokować Chinom możliwość na przykład, możliwości transportu, na przykład do Zatoki Perskiej. Stąd też pewnie ten jedwabny szlak, o którym będziemy rozmawiali pewnie nieraz, no, ale to są, czyli Chiny z punktu widzenia z położenia geopolitycznego, potencjału ludnościowego, potencjału gospodarczego i jeszcze kilkunastu innych czynników są niezwykle cennym nabytkiem na pewno dla Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony dla Rosji, jeżeli ten, jeżeli, jeżeli Modi opowie się no, wyraźnie za Rosją i odrzuci te wszystkie amerykańskie propozycje sankcyjno-zbrojeniowe, no to będą rzeczywiście znakomitym partnerem i Indie, ta podobnie jak Chiny, zresztą zrobią najlepszy biznes na tych sankcjach. No zobaczymy, bo Indie
0: są również wielkim producentem, wielkim globalnym producentem zboża i zbóż i ryżu i pewnie ich rola zwłaszcza jesienią tego roku może wzrastać także z tego powodu. Jak to będzie, zobaczymy. No nie możemy nie wspomnieć o Chinach w tej grze imperiów, ale też nie możemy nie wspomnieć o Pakistanie, no gdzie, w który to kraj przeżył w ostatnich dekadach, właściwie był polem rywalizacji wielu z tych imperiów i takim jest nadal, pewnie także dla Indii, Chin i Stanów Zjednoczonych. I co takiego dzieje się w Pakistanie, bo zdaje się, że ten premier Imran Khan no, słynny krykiecista, który zrobił zawrotną karierę w Pakistanie, musiał ustąpić, i czy to grozi jakąś trwałą destabilizacją tego kraju, no, z którego Chiny też uczyniły taki swój korytarz na tym jedwabnym szlaku, o którym Pan wspomniał? No więc tam krzyżują się interesy w tak naprawdę kilku mocarstw, kilku cywilizacji. I czego, co tak naprawdę się wydarzyło i czego się Pan spodziewa teraz w Pakistanie?
1: Czy Pakistan, ponieważ Pakistan jest prawie, że moim rodzimym krajem. Znaczy ja tam rzeczywiście bardzo dużo i przebywałem, mam przyjaciół zresztą. A ile czasu spędził
0: Pan w Pakistanie? No, swojego...
1: sporo, tak, sporo. I co, więcej, I co więcej... Jedną czwartą? Słucham? Jedną czwartą życia? Nie, aż tyle to nie. Ale jest, faktem, że, ale jest faktem, że mam, rzeczywiście jestem zaprzejaźniony również z klasą polityczną tamtejszą, głównie akurat opozycyjną, no teraz rządzącą, z partią ludową. Poznałem się właśnie z tym całym klanem Butto, żeby daleko nie szukać, ale również z generałem Gilem, który tworzył Taliban przecież już nieżyjącym zresztą. W związku z tym to jest kraj, który dosyć dobrze znam jego politykę. I to wygląda w teraz w ten, ten sposób, że jest to oczywiście sprawa wyjątkowo skomplikowana i nie uda nam się w ciągu nawet kilkunastu minut wytłumaczyć wszystkich subtelności tej kilkunastu gry, ale... Kilkunastu minut już nie mamy niestety. Nawet kilku, ale warto powiedzieć o tym, że w ciągu ostatnich lat pod rządami owego Imrana Khana, jak to ładnie ktoś określił, jeden z publicystów pakistańskich ostatnio, że po prostu rządziła sekta, tak? że jest różnica pomiędzy dynastią i sektą. Tak? Że do A czy ta że... sektowość polegała? Ta sek... Sek... sekciarstwo to polegało na tym, że Imran Khan skupił jak gdyby w swoich rękach Trochę go porównywano do Trumpa, może nie wiem, to jest, nie wiem, czy to jest uprawnione. To znaczy, teraz przewodca przywódców miało...
0: się porównuje do Trumpa, także prezydenta elekta korei południowej, na
1: przykład, A. też porównuje się do Trumpa.
0: Czyli wygląda na to, że Trumpa już nie ma, kolejnych przywódców tak. się porównuje do niego.
1: Znaczy z tego punktu widzenia, ponieważ on skupił wokół siebie bardziej z wyznawców niż zwolenników, czyli różnego rodzaju radykałów z różnych, naprawdę różnych ruchów, od, od praktycznie talibanu z którym zresztą kiedyś bardzo sympatyzował. Zanim został, to, został premierem pokazywano zdjęcia, jaką z tymi talibami w tym stroju pusztuńskim gdzieś sobie biegał po tych terenach administrowanych, przy tych terytoriach plemiennych. W związku z tym z jednej strony skupił wokół siebie różnego rodzaju radykałów, takich, którzy głównie z barelwi, prawda, Którzy ewidentnie, którzy ewidentnie kontestują porządek konstytucyjny Pakistanu. To są ci, którzy czasami wychodzą milionami na ulicę Labajkaci, którymi się Imran Khan był w stanie wielokrotnie porozumiewać. Ale to, co najważniejsze, to znaczy, natomiast jego rządy były rządami człowieka, no, z zewnątrz, tak? to nie był przedstawiciel tych takich starych rodzin, które jeszcze rządziły w czasach brytyjskich, bardzo często. To nie jest klan Butto, prawda? To nie jest klan e, szarifów, właśnie którego przedstawiciel teraz, Szabas Sharif, został e, premierem, tylko to był człowiek z zewnątrz, krykiecista, osoba popularna. Ale jeżeli ktoś myślał, że jest to osoba, która stanie się e, takim e, jakby przedstawicielem reformy prozachodniej Pakistanu, To się oczywiście wszyscy na tym absolutnie zawiedli. To właściwie poszło w odwrotną stronę. Natomiast To nie ta polityka wewnętrzna była przyczyną jego obalenia, tylko to, co zaczęło się dziać na arenie międzynarodowej. Bo to, że Pakistan związał się bardzo silnie z Chinami, rzeczywiście Chiny zainwestowały według różnych informacji od 40 nawet do 70 miliardów dolarów w budowę infrastruktury, która tak naprawdę pozwala im omijać Indie, bo to są autostrady, linie kolejowe, również rurociągi, które idą z Chin, aż do portów Gwadar. Widziałem, tutaj... widziałem to wszystko
0: na własne oczy swego czasu, jak to też powstawało, wiem.
1: No ja właśnie ja byłem jeszcze w porcie Gwadar wtedy, kiedy to była wioska rybacka, e, niewielka, a teraz to już jest pełny wielki port, prawda, logistyczny, chiński zresztą. E, co zresztą wywołało ogromne niezadowolenie Indii, sponsorowanie różnych partyzantek i tak dalej, ale najważniejsze w tym w tej układance w ostatnich miesiącach był nie tylko ten zwrot prochiński, a przecież jak pamiętamy, ta administracja amerykańska jest akurat bardzo mocno antychińska, czy też zaangażowana mocno w konflikt z Chinami, ale chyba istotniejsze również po tym, po tym, co się wydarzyło w Afganistanie, gdzie przecież nikt nie ukrywa, że to Pakistan był jednym ze spiritus mowę z wsparcia Talibanu, a w związku z tym wyrzucenia Amerykanów z Afganistanu. I to przecież bezpośrednio po zajęciu zajęciu Kabulu szef ISI, czyli Inter Service Intelligence, praktycznie zamieszkał w Kabulu, w związku z tym to on wspomagał talibów w przejmowaniu władzy nad państwem. Więc ten wątek, no tego wątku Amerykanie nie mogli pominąć, ale już chyba kluczową kwestią było to, że Imran Khan widząc, że więcej wiele nie uzyska od Chin, ponieważ Chiny nie są skłonne do angażowania się polityczno-wojskowego w danym kraju, one niechętnie sprzedają broń za granicę. Nawet w Pakistanie. Właśnie niechętnie, znaczy jakby niechętnie pomagają w stopniu innym niż uzależnienie gospodarcze. To jest naprawdę tym bardziej, że ideologicznie tutaj Pakistan no, mocno odbiega od wartości chińskich, zarówno tych aktualnych, jak i tradycyjnych. Z związku... czym odbiega? Tak spytam się z ciekawości. Jeszcze raz, przepraszam. W czym odbiega, gdzie jest największa różnica? No, no, największa różnica jest Róż to, że Chiny są ten... jednak państwem komunistycznym, a Pakistan jest państwem e, wyznaniowym, e, wyznaniowo plemiennym, który praktycznie odrzuca, przede no wszystkim ateizm jako taki jest odrzucany a priori. Zmiana religii to jest zarzut, znaczy można za zarzut i jest zagrożona karą śmierci, tak samo bluźnierstwo, więc to są całkowicie różne dwa światy. No to w, i gdyby Chiny jeszcze były dawnymi Chinami, prawda, jeszcze z czasów rewolucji kulturalnej, to raczej Pakistan byłby wrogiem numer jeden, a nie przyjacielem. W tej chwili to jest taki sojusz taktyczny, można powiedzieć, bo Chiny mają Taką, a nie inną filozofię polityki zagranicznej, natomiast z punktu widzenia ideologii, systemu wartości, to to jest. Nie ma chyba bardziej odległych krajów. Znaczy Stany Zjednoczone. No właśnie są
0: w tym pragmatycznym chińskim podejściu, ja pamiętam, że miałem wiele takich rozmów i mówiono o tym, że jeśli chodzi o zbieżność strategiczną, to wskazywano Pakistan jako taki przykład kraju, w którym ta zbieżność strategiczna jest praktycznie na najwyższym poziomie. On był numer jeden. Mimo tych różnic. No, światopoglądowych, ideologicznych, religijnych, bo to są rzeczywiście dwa archipelagi jakby bardzo od siebie odległe, to ta zbieżność strategiczna miała łączyć. No, zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę. Czego pan się spodziewa w, w takim razie w
1: najbliższych tygodniach w Pakistanie? Znaczy ja jeszcze chciałem tylko dokończyć, bo tutaj niestety nie doszedłem do tego, no, na, na się, ten... co, tam... co było tym gwoździem tak. do trumny. Otóż tym gwoździem było to, że Imran Khan zaczął gwałtownie zabiegać o pomoc Rosji, o zakupy zbrojeniowe w Rosji i generalnie o jakiś rodzaj umowy wojskowej, bądź też umowy polityczno-wojskowej. Do tego oczywiście nie doszło. On zabiegał o spotkanie z Putinem przez tygodnie i wreszcie poleciał do Moskwy i był rzeczywiście w tej Moskwie, spotykał się z Putinem w dzień inwazji co też nie było i miało znaczenia. W związku z tym e, opozycja, jak twierdzi również, jak twierdzi PTI, prawda, czyli ta partia Imrana Kana, wspierana przez Stany Zjednoczone, doprowadził, przeciągnęła część posłów PTI na swoją stronę, następnie zaproponowała głosowanie nad wotum nieufności. Wicemarszałek, który notabene nie miał do tego prawa, stwierdził, powołując się na artykuł w Konstytucji mówiący o tym, że Przede wszystkim, że każdy obywatel Pakistanu ma obowiązek wierności państwu, a w związku z tym, to jest taka ciekawa konstrukcja, a w związku z tym głosowanie za wotum nieufności, czyli przeciwko Kanowi, no nie jest wiernością państwu, a w związku z tym oni popełniają zdradę, więc on do tego nie może dopuścić. Uznał, że, uznał, że nie dopuści do tego, do tego głosowania, a następnie premier Khan powiedział, powiedział że całe to głosowanie jest spiskiem amerykańskim służącym obaleniu tego rządu i wezwał prezydenta do rozwiązania parlamentu. Parlament został rozwiązany. Opozycja natychmiast wniosła sprawę do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy uznał nieprawomocność tych wszystkich Procedur, czyli krótko mówiąc, przywrócił wotum nieufności, Imran Khan został obalony, zjednoczona opozycja i to naprawdę bardzo odległych partii, bo i Liga Muzułmańska na z jednej strony, z drugiej strony partia Ludowa, która jest taką jeszcze trochę socjalistyczną, przejęła władzę. I czyli co na się, stało... się Na Węgrzech się nie udało, ale w Pakistanie tak. Tak, i co więcej, co się stało chwilę później. No chwilę później mamy pierwsze bombardowania przez armię pakistańską, terytorium Afganistanu i przede wszystkim siedzib organizacji terrorystycznej Tariqa Taliban Pakistan, z którą się Imran Khan dogadywał, zaczęto nawet mówić o tym, że właśnie to jest pierwszy przejaw tego tej ogromnej zmiany, że teraz Amerykanie bombardują Pakistan, znaczy Afganistan rękami pakistańczyków, czyli ten, to, ten skręt w kierunku e, prozachodniości e, Pakistanu się już dokonał. Mamy dzisiaj Wielką Brytanię, która też mówi o o tym, że z nowym rządem jak najbardziej będzie współpracować i i otwierają się nowe pola do współpracy. Czyli krótko mówiąc, trochę na marginesie tego wszystkiego, ale jednak w tle mamy tą wielką wojnę na Ukrainie, doszło do zmiany rządu, który zaczął, czy miał ochotę być prorosyjski, z powrotem rząd, który ewidentnie deklaruje się jako proamerykański, prozachodni, a na pewno antyrosyjski. Z tego okay. punktu widzenia jest to zmiana istotna, ponieważ to przeciąganie więc po Pakistanie, być może kolejną taką areną rywalizacji będą właśnie Indie, bo to są dwa kraje kluczowe tak naprawdę dla tego regionu.
0: Okej, okay, czyli tutaj punkt, punkt na Imperium Amerykańskiego, jak rozumiem, bo tak chyba należy postrzegać tą zmianę rządu, która może poskutkować reorientacją Pakistanu, który jest ważnym jednak, jednak krajem, nie tylko regionalnie, ale globalnie, tak jak mówiliśmy, no nie możemy pominąć Chin to właściwie będzie już taka powoli puenta naszej rozmowy, bo tam ciekawa sytuacja i twardy lockdown w Szanghaju i tak naprawdę to chodzi o trzy rzeczy, no a nie tyle o samozarządzanie wirusem, chociaż to też, i to jest ta pierwsza rzecz, utrzymanie strategii zero COVID, która jest bardzo ważna, dlaczego o tym jeszcze wspomnę, no po drugie to jest kwestia to jest zarządzania tymi łańcuchami dostaw, bo Delta Rzeki Ankcy, no, jest takim zagłębiem produkcyjnym w wielu branżach, chociażby w branży samochodowej również i wszystko to, co się tam dzieje, to jest wyłączanie też pracy niektórych fabryk i za chwilę to może spowodować kłopoty w tych światowych łańcuchach dostaw. No i też, tak na dobrą sprawę, to chodzi o zachowanie stabilności, o to, że mówimy o tych imperiach, o tych mocarstwach, o Indiach kto będzie miał ten przywilej siedzenia na wzgórzu i obserwowania walczących tygrysów. W związku z tym no, Chiny zrobią wszystko, żeby na tym wzgórzu pozostać. Nawet sam pan wspomniał, że nie bardzo się zaangażowały w Pakistanie. Niektórzy twierdzą, że niewystarczająco się angażują również na Ukrainie. No Generalnie przyczyną tego, jak sądzę, jest właśnie chęć pozostania na wzgórzu. Natomiast tutaj podkradł się ten Omikron, który jest wirusem bardziej zaraźliwym, mniej dolegliwym. Przychodzi się go lżej, ale on jest bardziej zaraźliwy, no i zobaczymy, czy ta strategia Zero-Covid w ogóle się sprawdzi w stosunku do tak, znaczy w reakcji jakby, czy na tak bardzo zaraźliwy wirus. No mamy trzy scenariusze. Pierwszy to jest jeszcze większe zamknięcie Chin, no jeszcze dociśnięcie śruby, chociaż nie wiem, czy to jest już w ogóle możliwe, bo tą strategię Zero-Covid stosowano bardzo mocno. Ona w ostatnich dwóch latach, o czym się mało mówi w świecie zachodnim, no jednak przyniosła Chinom sukces, bo przede wszystkim te statystyki zdrowotne wyglądały znacznie lepiej, ale też i statystyki gospodarcze wyglądały dobrze w ostatnich dwóch latach. Natomiast ta nowa mutacja tego wirusa nastawia no pytanie, czy tego typu strategia będzie mogła być kontynuowana. I pierwszy scenariusz no to jeszcze większego zamknięcia się Chin, co nie jest takie też dziwne akurat w historii tego imperium, bo ono w swoich na przestrzeni tych ostatnich kilku tysięcy lat no często było imperium zamkniętym. No po drugie to jest pewnego rodzaju utrzymanie status quo, czyli tej stabilności, zatrzymania się na tym wzgórzu i mniej więcej zarządzania tym wirusem tak jak do tej pory, ale to się okaże, czy to jest możliwe. No a trzeci to jest mało prawdopodobne, znaczy w tym sensie uważam, że mało prawdopodobne, żeby rząd chciał taką decyzję podjąć, chociaż tego podobno domagają się w coraz większym stopniu władze lokalne. Szanghaj jest też innym specyficznym miastem w Chinach, jest miastem e, bogatym, jest miastem bardzo liberalnym też, e, najbardziej liberalnym w, w Chinach i mówi się, przebunkuje się o strategii jakby jakiejś koegzystencji i życia z wirusem, no ale to byłaby porażka ideowa czy ideologiczna. No wbrew pozorom w Chinach Xi Jinpinga to też ma znaczenie, gdyż buduje on nowy model społeczeństwa, społeczeństwa nieliberalnego. Natomiast no, koegzystencja z wirusem zakłada pewne liberalne podejście, że każdy sam decyduje, czy ten wirus w ogóle istnieje, czy chce go przychorować, czy się zabezpiecza. No to jest to wszystko, co mniej więcej widzieliśmy w ostatnich dwóch latach w Europie, czy zwłaszcza w Polsce. <tryk> mam, mam nadzieję, że ten to kasznięcie nie jest spowodowane akurat tym, o czym teraz dyskutujemy. No ale i y, 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 y tutaj jest otwarcie, otwarcie jakby, czy ta strategia koegzystencji z wirusem, myślę, że władze zrobią wszystko, żeby do tego y, nie dopuścić, bo, bo jest to starcie, powiedzmy, koncepcji społeczeństwa liberalnego ze koncepcją modelu chińskiego, który stara się lansować Xi Jinping. I to jest ważne, myślę, że w kontekście tej Gry imperiów, dlatego chciałem podjąć ten temat, dlatego że ważne jest to zatrzymanie się na wzgórzu i obserwowanie walczących tygrysów. To Chiny będą starały się robić, chcą zyskać trochę czasu, żeby budować właśnie te nowe społeczeństwo, które oczywiście może nam się nie podobać, możemy na to patrzeć krytycznie, ale to nie zmienia jakby strategii chińskiej, co wydaje mi się, że będzie miało swoje odzwierciedlenie w różnych zakątkach globu, czy to na Ukrainie, czy w Pakistanie. Aczkolwiek, jak widać, Na Wyspach Salomona próbowano, próbuje się chyba dyskretnie jakoś tam zorganizować pewne zaplecze, być może dla globalnej obecności, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kilku miesiącach. Jak to wygląda z pańskiej globalnej perspektywy?
1: Mnie dziwi przede wszystkim to, że w ogóle w Szanghaju ta strategia dotychczasowa okazuje się nieskuteczna. To znaczy powstaje pytanie, czy to jest jest zaniedbanie lokalnych władz, czy to jest po prostu właśnie wynik tego, że te rygory jednak nie są przestrzegane, to znaczy one są przestrzegane na papierze, ale ten liberalizm jednak postaw społecznych zwycięża? Ja miałem okazję obserwować pandemię, akurat będąc właściwie na początku pandemii w Wuhan, więc to jest, ale to jest zupełnie no, inna, inne podejście. Zresztą Chiny się wtedy rzeczywiście zamknęły, i ta, i po co poza tym są, prawie wszyscy są zaszczepieni, w związku z tym to też pokazuje niską skuteczność tych szczepionek wobec omikrona, o ile w ogóle jakakolwiek jest a Chiny na pewno nie mogą sobie od, pozwolić na odpuszczenie tego, bo jeżeli odpuszczą, chociażby ze względu na to, że to jednak węzeł komunikacyjny, no tak podobnie jak Wuhan, no przecież na Wuhan też jest wielkim węzłem komunikacyjnym i dlatego pozostawienie pandemii tam oznacza to, że ta pandemia za chwileczkę będzie ponownie, kolejna fala pojawi nam się w całych Chinach, czyli wszystkie te wysiłki, gigantyczne straty jednak gospodarcze również no, związane z pandemią poszły na nic. Więc to mnie właśnie dziwi to, że ta pandemia się tam rozwija, a nie zwija.
0: No właśnie, myśli, i... wcześniej mieliśmy już do czynienia z przypadkiem zduszenia Omikrona w północno-wschodniej prowincji Dzielin, gdzie trwało to 33 dni. Zobaczymy, czy ten, no taki lockdown w Szanghaju, jak długo będzie trwał. Podobno te oficjalnie rejestrowane przypadki, które w większości są bezobjawowe, też co budzi no, taką trochę zdenerwowanie mieszkańców, tak, że tych przypadków objawowych tam jest kilkaset, a tych e, ogólnie w sumie to jest ponad 20 tysięcy, zaczęło spadać od wczoraj zdaje się, ale nadal jest to liczba około 20 tysięcy, więc oczywiście nie ma jakiegoś dużego jakościowego spadku, On się utrzymuje mniej więcej na tym stałym poziomie około 20 tysięcy z lekkim spadkiem od wczoraj, Natomiast rzeczywiście władze chyba przycisną, docisną, żeby żeby to zdusić. Pytanie jest takie, czy czy ta strategia będzie skuteczna przy tym wariancie Omikrona i co, jeżeli on się przeniesie do innych ośrodków w Chinach, w Shenzhen czy w Kantonie, przecież też już było kilka przypadków w Kantonie. Bardzo to jest wszystko interesujące i, i czas pokaże. Jestem pewien, że to będzie miało wpływ na na sytuację nie tylko w Chinach, ale i na całym całym świecie. W każdym razie personel innego imperium, personel dyplomatyczny innego imperium już się ewakuował z Szanghaju. Mowa o konsulacie amerykańskim, gdzie zalecono dyplomatom, żeby, przynajmniej ci, którzy nie muszą pozostać na miejscu, żeby się stamtąd ewakuowali. Co nastąpiło? No i zobaczymy, jak dalej będzie wyglądać ta gra imperiów, nie tyle w całych Chinach, ale i na świecie. Więc już podsumowując, bo troszeczkę przekroczyliśmy ten czas, który zakładaliśmy. Nie wiem, czy nasi widzowie pozostali w tej globalnej podróży i śledzą tą grę imperiów, którą staramy się tutaj zrelacjonować. Czego spodziewa się pan w najbliższych tygodniach? Jak, gdzie widzi pan te najbardziej spektakularne, czy też najważniejsze wydarzenia w grze, w grze imperiów, na co się zanosi w najbliższych tygodniach? I to możemy potraktować równocześnie jako zapowiedź naszej dyskusji za dwa tygodnie. Zobaczymy, czy to, czy mniej więcej o tym będziemy rozmawiać.
1: Czy znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim będziemy obserwowali taką jedną globalną prawidłowość, czyli takie odtwarzanie dwubiegunowego podziału świata. Będziemy mieli Zachód z jednej strony, Rosję z drugiej i zabieganie o to, kto po której stronie się opowie, ponieważ akurat przystąpienie bądź nieprzystąpienie do sankcji, bądź bycie lub też nie bycie owym zaworem bezpieczeństwa dla tych sankcji dla Rosji jest dobrym wyznacznikiem. to kilka głosowań w Organizacji Narodów Zjednoczonych ostatnio pokazało, że te Linie podziału przebiegają trochę inaczej niż w czasie zimnej wojny. Jest kilka takich obszarów, które w zaskakujący sposób nagle zareagowały na ten... Na ten... A co pana zaskoczyło? Nie wiem. No przede wszystkim został, głosowanie... Meksyk, tutaj... Serbia... Głosowanie niektórych państw afrykańskich przede wszystkim, rzekomo co prawda one miały różne motywacje, to nie jest jakaś rusofilia z ich strony, że za Zagórze się wstrzymywały, no ale będziemy obserwowali na pewno zabiegi z jednej strony amerykańskie o pozyskanie tych państw, z drugiej strony rosyjskie o pozyskanie, być może rywali, rywalizacja na terytorium niektórych z tych państw, będzie na pewno graszła o Algierię pokłóconą z Marokiem w tej chwili, Algeria, przypomnijmy, duży zasób gazu przy granicach Unii Europejskiej, zdolny do zapewnienia nam dużej niezależności od Rosji, no ale pokłócona z Marokiem, więc nie przesyła tego gazu. To są to będą takie miejsca właśnie rywalizacji i być może będziemy mieli drugą, drugą tendencję, to znaczy odgrzewanie różnego rodzaju konfliktów peryferyjnych, różnego rodzaju konfliktów uśpionych do tej pory, no, a ze względu na to, że mocarstwa zajmują się czymś innym, to będziemy mieli właśnie ich przypomnienie. Czy to będzie ten konflikt w, w Górnym Karabachu, czyli, będzie, czyli armejsko-azerbejdżański, który tam zaczął się tlić, on został stłumiony, ale być może nam się pojawi znowu. Będziemy mieli być może ponownie konflikt, dotyczy w Syrii jako takiej, czy odgrzanie walk w Idli, prawda, czyli pomiędzy Turcami, protureckimi wojskami czy i, i, i prorosyjskimi, ewentualnie mamy teraz wtargnięcie wielkie Turcji do północnego Iraku, no teraz już nikt na Turcję nie może zakładać sankcji bo za, za, tą, za tą inwazję, bo przecież oni dostarczają TB2 na Ukrainie, więc Turcja z tego znakomicie korzysta z tej sytuacji i takiego wykorzystywania tej sytuacji będziemy mieli pewnie jeszcze w kilku czy kilkunastu innych miejscach świata dużo, a jeśli chodzi o tą sytuację terrorystyczną, to ja przewiduję niestety że będziemy mieli bardzo gorący okres, może być bardzo gorący okres również na linii Palestyna i Izrael. Dlatego, ponieważ tam się rzeczywiście gotuje. No już dzisiaj Blinken wezwał obie strony do wstrzemięźliwości, ale nie sądzę, żeby ta wstrzemięźliwość miała miejsce. Tam się ci izraelscy żołnierze strzelający na terytorium, na terenie samego meczetu Al-Aqsa, który jest jednym z trzech najświętszych miejsc dla muzułmanów, to może rozkomponować równie dobrze, jeżeli to się będzie utrzymywało, nawet ten Abraham Accord, prawda, czyli tą architekturę bezpieczeństwa stworzoną przez Trumpa dlatego, ponieważ państwa arabskie, nawet te, które chcą robić biznes z Izraelem, one jednak mają jakieś społeczeństwo, nie mogą, nie mogą ryzykować, że te społeczeństwa po prostu wyjdą na ulicę, czy rozpoczną jakąś rewolucję a bezczeszczenie miejsc świętych dla islamu, jak wiemy, dla muzułmanów, czy muzułmanie nie będą łagodnie protestowali przeciwko temu, co do tego nie ma, nie ma wątpliwości. Więc to są takie miejsca zapalne, ponieważ i, i co więcej, tam też nam się nagle pojawia Rosja, prawda? Nagle mamy rozmowę Abbasa z, chyba z Ławrowem yy, i rozmowy Rosjan generalnie na temat pomocy Palestyńczykom, na temat Rosjanie, którzy mówią, że nie uznają wzgórz Golan i tak dalej. Więc to, te, te imperia to jest coś, co jest. Mamy tego, te, teraz tego zaczyn. Albo to zostanie stłumione w zarodku, albo będziemy mieli rzeczywiście duży konflikt, e, również w tej części świata.
0: I jak będzie, zobaczymy. Jak będzie, zobaczymy. Na pewno będziemy obserwować rozwój sytuacji w, w tych wszystkich krajach, e, o których wspomnieliśmy w dzisiejszym e, komentarzu, w dzisiejszej rozmowie, w dzisiejszej grze imperiów. I na pewno też wiemy to, że tematów do, do rozmów nam nie zabraknie, bo rywalizacja no, geopolityczna, rywalizacja globalna, gra imperiów trwa na całego. Proszę Państwa, to był nasz pierwszy odcinek, nasza pierwsza rozmowa. Będziemy bardzo wdzięczni za, za komentarze, sugestie i też będziemy wdzięczni chyba trochę za wyrozumiałość, bo próbowaliśmy. Pierwszy raz tych tematów rozmów jest tak dużo, że moglibyśmy pewnie jeszcze rozmawiać z półtorej godziny i, w, i też pewnie nie wyczerpalibyśmy wszystkich wątków, jest ich tak dużo, ale będziemy wnieść za Państwa sugestie i komentarze, znikliwie się z nimi zapoznamy. No i pewnie spotykamy się za około dwa tygodnie, chociaż to wejdzie gdzieś mniej więcej w ten okres długiego weekendu majowego, ale oczywiście gra imperiów nie zwalnia, więc. Więc na pewno wydarzy się coś ciekawego, co będziemy mieli okazję skomentować. A okazję będą mieli skomentować i komentowali dzisiaj
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyshek. Dziękujemy bardzo, kłaniamy się, dużo zdrowia i do zobaczenia.